0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Because that's where the weird shift happens. Welcome back zu einer neuen Episode. Und bei mir persönlich ist dieses Thema gerade eh sehr relevant, aber ich habe auch das Gefühl, dass bei Einigen von euch das Thema extrem relevant ist, weil ich dazu sehr viele Fragen bekomme. Und zwar geht es um das Thema Identitätsschift. Und ich habe ja eine Facebook-Gruppe äh, Manifestieren Leicht gemacht, wo ich ja auch immer die TikTok-Lives teile. Und in einer vorherigen Podcast-Episode habe ich geteilt, was ich zu meinem 27. Geburtstag als Ritual gemacht habe. Und habe dazu nochmal Rückfragen bekommen. Und vorneweg, ich habe Programme dazu, die wirklich einen detaillierten Prozess durchgehen zu einer Identitätsveränderung, die auch wirklich das ganze Sein mitnimmt. Aber für alle, die ein bisschen eine Inspiration möchten, werde ich heute ein bisschen einfach was teilen. Und wer tiefer einsteigen möchte, wer daraus wirklich so ein... Commitment machen möchte, weil ich sage von vornherein, ein Identitätsshift geht nicht von heute auf morgen, wenn der wirklich durch alle Ebenen gehen soll. Und das braucht einfach vor allem Persistence, vor allem Resilienz und vor allem Abschauen über eine gewisse Zeit. Ich erkläre auch innerhalb dieser Folge nochmal, warum. Genau, das heißt, also ich hatte erzählt, dass ich einen Brief an mich geschrieben habe, zu meinem Geburtstag, wie mein Leben aussehen soll und ähm, wie ich das genau gemacht habe oder wie ich zu dem Prozess gekommen bin. Und meine Antwort in der Facebook-Gruppe war eben, dass ich ähm, von Queen Activation Inspiration genommen habe von Tag 8, oh, glaube ich. Ich weiß gerade nicht auswendig, aber ich hatte das bewusst geantwortet, weil diese Queen in dem Programm war. Das heißt, wenn mir jemand eine Frage stellt, dann berücksichtige ich auch immer, welche Ressourcen diese Person von mir schon zur Verfügung hat, um das umzusetzen. Aber ich habe in der Tat auch wirklich ein bisschen Inspiration daraus geholt gehabt, deswegen passt das ja. Generell, ich mache meine Programme nicht nur für andere Menschen, sondern primär ja auch immer für mich oder aus einem vorherigen Leidensdruck heraus. Das heißt viel, was heißt viel, sehr wenige Programme sind nur aus der Leidenschaft, Programme zu erstellen entstanden, sondern eher, weil ich sie früher selbst gebraucht hätte. Das heißt, ich habe basierend auf meinen Erfahrungen, mein Wissen und ja, mein, meine Ausbildungen in Programme eben gechannelt und auf verschiedene Arten helfe ich, Menschen durch diesen Prozess zu gehen. Manche sind ein bisschen spiritueller, manche sind ein bisschen pragmatischer und das berücksichtige ich auch in den Programmen. Manche wollen das schneller, manche wollen das ein bisschen tiefer und ausführlicher und auch das berücksichtige ich. Genau, aber long story short... Ich habe ähm, das bewusst aufgebaut, nämlich mit dem Lebensbereich, der mir am wichtigsten ist, und das ist die Gesundheit. Das heißt, die Gedanken, die ich mir gemacht habe, zu dem Zeitpunkt war, was gehört für mich zu einer Top-Gesundheit dazu? Und das ist etwas sehr Persönliches und etwas, was du auch anders reflektieren wirst als ich. Deswegen belasse ich es bei dem Bereich. Aber für mich ähm, als Ernährungsberaterin Gelernte, Zertifizierte und als Mensch, der generell viel in der holistischen Gesundheit auch gelernt hat und umsetzt, ist es für mich meist eher ein Schauen auf die Basics. Das heißt, das sind so simple Sachen wie zu gucken, trinke ich genug? Und da wirklich zu überprüfen, okay, wo stehe ich da gerade? Habe ich irgendwas von den absoluten Basics vergessen? Und das erstmal für mich reflektiert, das heißt Essen, Trinken, die Qualität davon, die Qualität, wie ich in den Tag starte, die Qualität, wie ich mit meinem Mindset umgehe, die Qualität, wie ich ins Bett gehe, also wirklich absolute Basics. Und das ist für mich die Groundwork von, wie ich dann auch in den anderen Lebensbereichen abschauen kann, wenn es zum Beispiel um das Thema Arbeit geht oder ähm, Freundschaften oder Beziehungen in jeglicher Form oder ähm, soziale Projekte oder eine andere Lebensbereich, Hobbys, Tanzen. Genau, das heißt, ich habe mir persönlich die Gesundheit zuerst angeguckt, weil ich kann es immer darauf unterbrechen, dass irgendwas dort außer Ruder gelaufen ist. Und das ist wirklich ein Immer. Ich kann es immer darauf unterbrechen, dass einer dieser Faktoren bei mir ähm, nicht optimal funktioniert. Und aus diesem Reflektieren heraus habe ich mir einfach ein paar Grundsteps aufgeschrieben, die mir wichtig sind. Und das ist total unterschiedlich. Auch, auch wieder hier, ich möchte nicht, dass du das kopierst. Das bringt dir nämlich nichts. Das heißt, ich nenne dir einfach mal ein paar Punkte, die sehr spezifisch sind zu mir und deswegen auch wahrscheinlich nicht sinnvoll wären für dich zu, äh, zu kopieren, einfach so einfach zu übernehmen, sondern dass du dir wirklich Gedanken machst, was zu der Identität passt, die du verkörpern möchtest. Denn hier geht es ja darum, einen Identitätsschiff vorzubereiten. Das heißt, ich bin zum Beispiel jetzt in den letzten drei... Monaten in einer Phase gewesen, wo ich ein Produkt getestet habe für einen ähm, Freund von mir, slash Businesspartner oder auf jeden Fall eine Connection von mir. Und das ist ja auch recht neu. Also das ist nichts, was ich vor drei Monaten bewusst gemacht habe in meiner Morgenroutine, dass ich gestartet bin mit diesem Drink. Ich habe es aber bewusst eingebaut oder bewusst priorisiert weil das für die Mitochondriengesundheit ist. Und das ist wieder etwas, was meine Werte vertritt. Ich verstehe ganz genau, warum das wichtig ist für meinen Körper, dass meine Mitochondrien funktionieren beziehungsweise meine Zellen funktionieren. Und das passt für mich total in das Schema Gesundheit rein. Und das wäre wahrscheinlich nichts, was du jetzt ohne das Wissen priorisieren würdest, sondern es wäre vielleicht was anderes an der Stelle. Deswegen sage ich, Generell von Anfang an, kopiere nicht das, was ich mache, das wird dir nichts bringen, denn ich mache meine Schritte ähm, ganz bewusst, basierend darauf, was ich erreichen möchte. Und ähm, nichtsdestotrotz darfst du dir natürlich Inspiration suchen. Und wenn da sich was überschneidet, das ist ja völlig normal. Nur, dass es halt wirklich aus dir heraus erstellt wird. Das ist mir persönlich nur wichtig. Und generell auch in meinem Programm immer so gehandhabt, denn die Lösungen sind alle in dir. So, das heißt, ich bin, wie gesagt, den Bereich Gesundheit durchgegangen und ähm, grob unterteilt, um dir eine Hilfestellung zu geben, ist bei mir morgens gesundheitstechnisch folgendes wichtig, dass vier Bereiche abgedeckt sind. Und ich glaube, das war aus dem 5AM-Club, dass ich das so strukturiert habe oder in die Kategorien geteilt habe, aber dass das Mindset abgedeckt ist, dass physisch was abgedeckt ist, dass mein Heartset abgedeckt ist und auch mein Spiritset abgedeckt ist. Also diese vier Wörter. Und da kannst du ja selber jetzt mal pausieren und einfach reinfühlen, was das für dich ausdrückt oder was, was du in diesen Kategorien auch einplanen kannst. Denn wenn diese vier Bereiche abgedeckt sind, startest du ja schon erfüllt in den Tag. Und ich sage ja auch immer physisch, emotional, mental, spirituell. Das ist ungefähr dasselbe Prinzip. Ne? Genau, das heißt, da habe ich persönlich mir einfach ähm, meine Routine noch mal erneuert oder meine, meine großen Punkte noch mal mir angeguckt und geguckt, okay, wo stimmt jetzt was nicht, wo muss ich noch mal, Upgraden, wo muss ich noch mal ein bisschen an meiner Balance arbeiten? Genau. Und ich habe in der Tat hier zum Beispiel auch Tanzen dazu geschrieben, weil Tanzen für mich meine Art von, meine Art, ja, Art und Art von Exercise ist. Also, das habe ich auch in den Bereich geschrieben. Was zum Beispiel neu dazu kam, war das 30 Minuten Lesen. Also, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt in einer anderen Podcast-Folge. Und da habe ich einfach bemerkt, ich habe mir das immer als Ziel gesetzt. Und ich habe versucht, auch auf jeden Fall mehr darauf zu achten, zu lesen. Aber es war kein je, jedes, jeden Tag. Je, ich habe es nicht täglich gemacht. So. Ich wollte irgendwas mit Ding sagen. Aber ich habe es nicht täglich gemacht. Und mein Anspruch war, täglich zu lesen. Und da, da bin ich einfach so richtig fein geworden. Dass ich wirklich überprüft habe, okay, was war denn meine Erwartungshaltung? Und wie habe ich es wirklich umgesetzt? Und ich habe mich verbessert. Und da auch wieder ein Identitätsschrift braucht Zeit von einer Person, die nicht besonders viel Audiobücher hört oder nicht besonders viel liest in dem Aspekt, weil ich lese viel für meinen Beruf, aber das war für mich, für mich, weißt du. Und ähm, zu jemandem, der täglich liest, ist halt ein Sprung, den man auch erst machen muss. Aber ich bin sehr konsequent seit 18 Tagen, also heute ist der 18. Tag, und deswegen kommt die Folge auch jetzt erst. Ich sage manchmal Folge und manchmal Episode, ne? Lass dich nicht verwirren. Ähm, aber deswegen kommt die jetzt erst, weil ich jetzt auch wirklich tracken kann, wie erfolgreich dieser Ansatz war in dieser Runde. Und ähm, ich bin sehr stolz. Ich habe auf jeden Fall mindestens 90% Prozent richtig gut gemacht. Genau. Ja, dann ähm, habe ich überlegt was eben mein nächstwichtiger Bereich ist. Und mein nächstwichtiger Bereich war zu dem Zeitpunkt Freundschaft oder generell die Menschen, die mir viel bedeuten. Und das ist sehr interessant, weil es ist nicht so, dass ich schlechte Freundschaften habe oder so. Das ist einfach nur nächstes Level. Und Dinge, die mir aufgefallen sind, die mir nicht so ganz an mir gefallen haben in Bezug auf Freundschaften. Und das ist wirklich meckern auf hohem Niveau aber ähm, mir ist zum Beispiel aufgefallen dass ich mir als Ziel gesetzt hatte und das war mir auch sehr bewusst schon ähm, empfangsbereit zu sein und das klingt jetzt <lacht> das Wort klingt richtig strange aber ähm, was ich meine ist ich war so vertieft immer in meine Arbeit oder in dem was ich gemacht habe und wenn dann zum Beispiel mal jemand zu mir gekommen ist ich wollte immer, bereit sein, diese Person aufzunehmen. Und wie es wirklich war, war, ich habe da noch gespült, ich war noch im Stress, ich, ich war nicht empfangsbereit. Ich weiß, das Wort klingt komisch, aber es ist das, was es am besten für mich beschreibt. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe schon mal im Podcast darüber geredet, vielleicht erwähne ich deswegen das Beispiel. Aber das war für mich einfach noch mal so, ja, mit das Größte, woran ich arbeiten wollte. Und das ist ja etwas, was wirklich in mir passiert. Und deswegen alles, was ich anspreche, ist nicht, was ich von anderen Menschen erwarte, sondern wie ich in den Bereichen bin. Selbstkonzept, Identität, ja? Das heißt, da standen halt einfach Dinge wie zum Beispiel empfangsbereit sein und dann, wie gesagt, darüber hinaus auch wieder, zum Beispiel mit einer Freundin Content machen, ja, ich, ich kenne sie ja, meine Bestie. Oder ähm, wieder mehr Coworken gehen, sowas in die Richtung. Genau, und da hatte ich ja sehr, sehr viel von im August. Und musste auch echt sagen, jetzt in der letzten Zeit habe ich alleine sein gecraved. Und ähm, ja, habe von zu Hause aus meistens gearbeitet. Und sonst nur so Freunde gesehen und beim Tanzen neue Freunde gemacht und so. Genau. So. Ich gucke gerade, Kakao habe ich jetzt auch wieder die letzte Woche ein bisschen mehr getrunken. Ja, aber da bin ich eigentlich ähm, schon viel zufriedener geworden in der letzten Zeit. Ähm, auch bei überraschenden Besuchen zum Beispiel. Ich muss sagen... Also das ist ein Kombi-Ding jetzt, aber ich habe mir immer gesagt, ich möchte gerne, dass mein Zuhause so aufgeräumt ist, dass wenn ich spontan Besuch bekomme, egal wann es ist, ich mich gut fühle dabei. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dran arbeiten kann. Aber, ähm, also nicht, dass jetzt mein Zuhause super messy ist, aber es ist halt ach, dann... Geschirr noch irgendwo oder so und es ist wirklich viel besser geworden in den letzten zwei Wochen oder fast drei Wochen und da bin ich auch sehr stolz drauf also das sind so Kleinigkeiten ich weiß nicht ich glaube man darf es nicht verkomplizieren auf der einen Seite aber man muss halt wirklich ehrlich reflektieren was es in den Bereichen ist das heißt das war mir jetzt persönlich in Bezug auf Freundschaften wichtig ich nenne nur ein paar Punkte weil manche Sachen sind auch viel zu persönlich um sie zu teilen so, dann äh, Thema Beauty hatte ich ausgewählt. Und da habe ich eigentlich allgemein gesammelt, was ich weiß, was zu Beauty führt. Also wieder aus meinem Gesundheitswissen und nicht aus, ich sag mal, Schminkenwissen oder so. Hier geht es wirklich um ähm, Pflege. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das schon mal gemacht. <lacht> habe ich, hab ich euch nicht schon mal hier mitgenommen? Ja, egal. Dann kommt es halt zweimal und ein ähm, Update. Aber ähm, ja, einfach Dinge, die mir persönlich wichtiger sein werden auf jeden Fall. Und da merke ich zum Beispiel, ist ein großes Gap noch. Also von den Klamotten her, da kommt immer so ein bisschen mehr. Gerade weil mein Sportpensum auch ein bisschen höher kommt geworden ist. was so, heißt ein bisschen doppelt so viel. Aber da auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch einen neuen Friseurtermin angefragt. Bin gespannt, wenn das kommt. Und den Rest... Ja, meine Nägel habe ich auch mal gemacht. Also es ist... That's a work in progress still. <lacht> Aber war jetzt auch wirklich in den letzten Wochen nicht meine Priorität. Das ist ja jetzt die Liste ähm, mit 27. Genau. Und ich muss sagen, ich hatte mich bewusst auf Gesundheit und Traumaaufarbeitung konzentriert. Aber das erzähle ich gleich nochmal. Dann kam Haushalt. Da, ähm, ich lese es gerade. Ja. Kann ich auf jeden Fall sagen, habe ich erfüllt. Ja, hier steht's. Das ist meine Wohnung sauer genug ist, um einen surprise Besitz zu bekommen und mich wohl damit fühle Lustig. Ähm, genau, es ist auf jeden Fall besser geworden. Was ich zum Beispiel jetzt auch mal auf Insta geteilt hatte, mit dem, dass meine Ernährung in den letzten zwei Wochen so scheiße war. Ich meine, ich bin manchmal auch ein bisschen überdramatisch. Ich wäre jetzt nicht, dass ihr die Vorstellung habt, dass ich jeden Tag Fastfood gegessen habe. So war es jetzt auch nicht. Aber äh, verhältnismäßig habe ich mir fast immer was nach dem Tanzen geholt zum Essen oder bestellt oder so. Und ähm, zeitgleich, ich habe auch mal gemealpreppt. Also es ist jetzt nicht ganz katastrophal, aber verhältnismäßig für mich deutlich mehr gewesen. Und deswegen, wenn ich jetzt sehe, dass ich zum Beispiel mir als Ziel gesetzt habe, immer, ähm, immer vorzukochen für zwei Tage oder generell Homecooked-Meals zu bevorzugen, das kann ich natürlich nicht sagen, dass ich das komplett erfüllt habe. Ähm, auch da wieder Food Freedom, auch da wieder, das war jetzt eine neue Iteration. Also wäre ich jetzt nicht so oft zum Sport gegangen, wäre es auch nicht so oft vorgekommen, das weiß ich safe. Und mein Körper gewöhnt sich gerade dran. Also generell mein Leben gewöhnt sich gerade dran. Genau. Ja. Dann kommt ein Lebensbereich, über den ich ja nicht spreche. <lacht> Meine Manifestation Queen's wissen das. Ähm, und das war auch für mich das, was mit 27 wichtig war. Also das mit den Freundschaften zum Beispiel ist auch was, was ich auf Familie übertrage. Also generell meine Familienbeziehungen sind gerade super, deswegen kann ich da ähm, gar nichts sagen. Mein Papa war jetzt auch zu Besuch mal wieder spontan. Ähm, ja, also kann ich nichts sagen. Ala wäre jetzt ein nächstes Level notwendig oder so. Genau. Ja, und jetzt die letzten zwei Wochen ähm, war es so, dass ich ja sehr viel verarbeitet hatte nach der Vocation und versucht habe, aus diesen ganzen Erkenntnissen, die ich gemacht habe, schlau zu werden, weil ich habe das Gefühl gehabt, das hat so ein bisschen mein ganzes Glaubenssystem <lacht> durchgerüttelt, weil ich ja meine Wünsche erreicht habe, die ich erreichen wollte oder zumindest ein Teil davon erlebt habe, um es dann zu erleben und sich zu denken, oh, irgendwie ist das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht auf eine negative Art unbedingt, aber es war ein bisschen ja eher, dass ich wirklich hinterfragt habe, ob meine Ziele noch meine Ziele sind. Und das war für mich in dem Moment ein bisschen extrem, weil es ging um jeden Lebensbereich. Es ging um Freundschaften, es ging um Business, es ging um meinen Alltag, es ging um meine Lebensvision. Es ging irgendwie um alles. Und das war so ein bisschen viel für mich, muss ich ehrlich gestehen. Und das Leben geht ja trotzdem weiter. Und ich wusste, dass es nicht ausreicht, sich einen Tag dafür Zeit zu nehmen. Und ich wusste auch, dass es nicht ausreicht, sich zwei Tage dafür Zeit zu nehmen. Ich habe mir ein Wochenende gegeben. Freitag, Samstag, Sonntag. Es hat natürlich nicht ausgereicht. Weil wenn ich sage, die Lebensbereiche, dann meine ich, ich reflektiere innerhalb der Lebensbereiche auch detailliert und versuche daraus Schlüsse zu ziehen. Und das ist nicht, dass ich sage um, zum Beispiel bei Freundschaften, I'm not talking about quitting friendships oder so, also darum ging es gar nicht, sondern es war eher, wie ich jetzt meinte in den letzten zwei Wochen, dass ich einfach wusste, ich bin ein bisschen zurückgezogen und ich bin jetzt, nachdem ich mit meiner Bestie einen Monat unterwegs war, war mein Craving danach, jeden Tag mit jemandem was zu machen, nun mal nicht vorhanden. Und das sind einfach Dinge, das ist ja, überhaupt nicht böse gemeint, sondern ich habe einfach gemerkt, dass ich sehr viel Me-Time will. Und das war auch eine neue Erkenntnis. Und es war mir schon immer irgendwie bewusst, aber im Verhältnis zu zum Beispiel meiner Studienzeit, das ist noch mehr geworden. Und ähm, ja, man lernt nie aus, sag ich, ne? Aber vor allem, weil ich das Gefühl hatte, meine Lebensvisionen werden hinterfragt von mir selbst war das für mich eine Phase, wo ich gemerkt habe, okay, meine normalen Strategien werden jetzt nicht ausreichen, muss ein bisschen näher ran. Und ich habe auch in der Zeit ein generationsübergreifendes Traumatag gefunden. Ähm, nee, Trauma, es ist ein einzelnes Trauma. Und das war eigentlich so offensichtlich und ich habe das Gefühl, alles in der Reise musste passieren, damit ich genau zu diesem Punkt komme, dass ich das erkenne, weil im Nachhinein, als ich mein Leben durchgegangen bin, war ich so: Oh shit, wie habe ich das eigentlich vorher nicht gesehen? Oder wie kann es sein, dass ich das nicht hinterfragt habe? Aber ähm, da auch, ich werde nicht teilen, worum es geht, aus Respekt gegenüber meiner Familie. Und ähm, es ist etwas, was ich aufarbeiten darf, als. Person in meiner Familie, die generell die ganzen Sachen macht. Aber ähm, wäre einfach nicht fair. Und es war aber wirklich, ich sag mal, eine harte Pille zu schlucken. Und es war etwas, wo ich im Nachhinein dachte, "Irina, du bist Coach. Du warst selber in der Situation auf der anderen Seite. Du hast selber die Situation ins Leben gerufen. Du hast es sowohl erlebt bei deinen Eltern, wie bei dir, wie auch bei deinen kleinen Geschwistern. Wie konntest du das nicht sehen? Aber es war nicht ein Vorwurf, sondern es war eher so, okay, krass, es ist so fein, diese Arbeit, dass man wirklich nicht erwarten kann, egal wie lange man an sich arbeitet, dass alles abgedeckt ist, sondern es ist eben ein kontinuierlicher Prozess. Aber das war so ein großes Thema, wo ich echt dachte, wow, es ist... Es ist wirklich krass, dass ich das vorher nicht sehen konnte oder vielleicht auch nicht sehen wollte. Weil ich muss sagen, in letzter Zeit hat mich dieses spezifische Thema immer wieder ein bisschen mehr ähm, eingeholt. Und jedes Mal, wenn ich drüber nachgedacht habe, musste ich anfangen zu weinen. Und ich glaube, es hat vielleicht ein paar Iterationen gebraucht, damit konfrontiert zu werden, dass ich bereit war, es wirklich zu sehen. Und da auch wieder ähm, generell so eine Arbeit machst du mit einem Therapeuten, Psychologen oder sonstig einer Person ausgebildet in dem Bereich. Newsflash, I will be one. <lacht> also äh, ich habe auf jeden Fall die erste Zusage zu ähm, der Vorbereitung zu der Ausbildung, die ich irgendwann anfangen darf, je nachdem, wann die Plätze offen sind, da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, also es geht immer darum, dass natürlich bei den Themen jemand qualifiziertes da ist. Also es ist ein bisschen schwierig, nicht zu sagen, worum es geht und zeitgleich zu sagen, es ist ein Thema, wo man auf jeden Fall mit jemandem sprechen muss. Um, ich mache es nicht, weil ich mir zutraue, dass ich es alleine kann oder um, was heißt, ich mache es alleine, ich mache es auch nicht alleine. Ich habe ein Glück, Freunde, denen ich so sehr vertraue, auch wenn sie nicht qualifiziert sind, zumindest nicht alle, um, mir den Support zu geben. Während ich durch den Prozess durchgehe, bear in mind, ich mache das seit fast acht Jahren. Also seit fast acht Jahren ähm, bewusst. Und das ist noch mal ein anderer Standpoint. Und ich bin ausgebildet in anderen Bereichen. Also es ist so ein bisschen ein, eine Grauzone, sag ich mal. Aber jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Und ich bin der letzte Mensch, der sagt, du hast nicht das Recht, das alleine zu machen. Es ist halt nur, du musst wirklich dich selber einschätzen können, wie viel du alleine tragen kannst. Und gerade wenn es um Traumata geht, ist das Thema Retraumatisierung da. Und ähm, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ne? Generell meine Programme, Just So You Know, sind so konzipiert, dass du eh nur so tief gehst, wie du bereit bist, dir das anzuschauen. Das entscheidest du. Das ist nicht, dass du gezwungen wirst, weiterzugehen, als du bereit bist zu gehen. Du hast es selber in der Hand. Genau. Das heißt für mich, warum ich das Thema angefangen hatte, ich wollte Traumaarbeit wieder ganz, ganz, ganz bewusst in meinen Alltag einbauen. Und das ist nichts, was ich die ganze Zeit durchgängig jetzt gemacht habe. Wenn ich sage, ich arbeite seit acht Jahren an mir, meine ich global an, an mir als Mensch, an meiner Persönlichkeit, an meiner generellen Identität oder mein, meinen wechselnden Identitäten. Ähm, Traumaarbeit habe ich zum Beispiel mit meinem Hypnosetherapeut gemacht oder ähm, auch alleine mit Programmen, die safe waren. Ja. Aber jetzt auch nicht durchgängig im Sinne von täglich oder im Quartal oder wenn, wenn ich es halt gebraucht habe, dann habe ich es gemacht. Und das Gefühl war diesmal auch da. Also, wie gesagt, ich, <lacht> es ist schwer das zu erklären. Ich bin halt ausgebildet zu erkennen, wann man das machen soll und wann nicht. Oder wann es notwendig wäre oder hilfreich wäre, sinnvoll wäre und wann nicht. Und das war ein klares Ja. Und generell so eine Arbeit kannst du immer machen, wenn du das Gefühl hast, du bist überfordert. Das Wort Überforderung, wenn, wenn das etwas ist, was mit dir resoniert. Wenn du super gestresst bist. Wenn du generell jemand bist, der zum Perfektionismus ähm, neigt, ist es etwas, was du ruhig auch... Mehr anfokussieren darfst. Burnout-mäßig, wenn, wenn da irgendwas resoniert. Generell, das Ding ist, ich finde das Wort immer so, das klingt so hart, aber es ist, es ist eigentlich einfach nur ein sehr dysreguliertes Nervensystem. Was ich damit meine, wir haben halt das autonome Nervensystem und wir haben darunter dann einmal den Sympathikus und den Parasympathikus und da ja den Vagusnerv Und es gibt verschiedene Stress-Responses, das heißt, es gibt einmal Fight-Flight und einmal Freeze-Fawn und in der Hierarchie ist es halt ein Normalzustand. Das ist dann der entspannte Normalzustand oder Zustand Rest and Digest, ähm, parasympathischer Zustand. Das ist da, wo Heilungsprozesse passieren, Regenerationsprozesse passieren, Verdauung passiert. Das ist das, was wir immer anstreben, mehr in den Alltag einzubauen. Dann gibt es auch den Sympathikus und da kann man auch zu tendieren, das als schlecht anzusehen. Aber das sind auch ganz natürliche Prozesse. Zum Beispiel, ähm, wenn es darum geht, einen Orgasmus zu bekommen, dann ist der Orgasmus an sich eine sympathische Reaktion vom Körper. Genau. Und dann gibt es äh, den dorsalen Vagus. Und das ist eigentlich das, was schwierig ist und das, was wir vermeiden möchten, dass wir in den Zustand kommen, wo der aktiviert ist. Und das ist eben, damit du das verstehen kannst, was das bedeutet. Freeze und fawn. Das ist dieses mit sich selbst dissoziieren. Das Gefühl haben, in der Starre zu sein. Nicht, nicht zu können, zu prokrastinieren, ja, aber dieses, es ist funktionelles Prokrastinieren, also der Körper ist so ausgelaugt von chronischem Stress und Stress meine ich jetzt nur einer Überlastung des Körpers, einer chronischen Überlastung des Körpers in Form von Stresshormonen, die ja durch alles mögliche getriggert werden können. Und da wollen wir natürlich nicht Lange drin sein. Und das braucht auch eine Weile, erstmal da reinzukommen. Und dann wollen wir auch nicht lange drin sein. Das heißt, ja, das ist einfach etwas, genau, was ich dir als Background geben wollte. Und das generell für das Nervensystem die Präferenz, den ventralen Vagus, also den Parasympathikus, zu aktivieren. Und zu fördern wichtig ist ja ähm, genau ich war in einer situation wo das eine dorsale reaktion war äh, oder eine dorsale vagus war und sofort wusste ich muss da schnell raus und das schnell raus ist dann einfach wirklich effektiv an sich arbeiten und langsam wieder das Nervensystem regulieren, nicht zu viel Stressfaktoren wieder mit reinbringen, weil ja, das Leben geht weiter, nicht jeder von uns kann sich ähm, einfach freinehmen und gar nichts machen und keine Verantwortung übernehmen, das ist natürlich nicht ähm, immer möglich und auch nicht zielführend, ich bin Mensch, ich kann und will das nicht, also ich kann nicht komplett, ähm, nichts tun für zwei, drei Wochen oder so, das funktioniert für mich auch nicht, das würde mich auch stressen, da einfach so einen Mittelweg zu finden, ähm, generell sein Nervensystem wieder auszubalancieren und ähm, diese Erfahrungen aufzuarbeiten. Und das war für mich ähm, direkt ein Moment, wo ich wusste, ich will somatische Arbeit wieder... Ähm, in mein Leben bauen und zwar nicht einfach so als Prävention, sondern wirklich täglich, Wirk also <lacht> täglich. Und ich habe mir selber gesagt, ich mache das für ein Quartal. Ich brauche es nicht, sage ich sofort, ich brauche es nicht, ein Quartal machen, aber ich wollte es. Weil das ist eine Sache, da rauszukommen, und das ist eine andere Sache, sich zu stabilisieren und auch dann wieder präventiv zu arbeiten. Und deswegen ist einfach etwas, was ich ähm, genau, was ich jetzt seit 18 Tagen mache, 18 von 90. Und das steht dann auch in meiner Morgenroutine. Ich date dann immer ähm, abends wieder ab und schreibe extra die Zahl hin, weil es so ein Erfolgserlebnis ist, das abzuhaken ähm, digital. Und ähm, zu sehen, wie nah ich der 90 komme. Und da bin ich auch wirklich sehr persistent. Das heißt, was ich gemacht habe, war erstmal einen Brief geschrieben. Also aus diesen Lebensbereichen hatte ich einen Brief geschrieben. Das war das, was ich damals gemacht habe. Was ich jetzt in den zwei Wochen gemacht habe, war sehr simpel ich habe reflektiert, dass das aller Allermeiste davon etwas ist, was ich entweder morgens oder abends mache. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt wirklich gemacht habe, ähm, in puncto Routinen und Gewohnheiten, war meine Morgen- und Abendroutine wirklich akribisch vorzubereiten, aufzuschreiben und in Form einer abhagbaren To-Do-Liste zu speichern und ich habe ein iPad, und auf diesem iPad habe ich ein Programm, das heißt Notion. Ist das jetzt Werbung? Es ist das Werbung bei Markennennung <lacht> in beiden Fällen und ähm, werde nicht bezahlt dafür. Aber da sammle ich so Ideen und von meinem eigenen Lernen, von Büchern zum Beispiel, die ich lese, sammle ich Notizen und so war für mich der richtige Ort, das zu speichern. Und das Erste, was ich halt mache, ist, dass ich darauf geguckt habe. Also vor 18 Tagen habe ich darauf geguckt und das umgesetzt. Schritt für Schritt. Also ich habe mir einmal die Mühe gemacht, einfach nur strategisch zu überlegen, okay, wie lange schätze ich zeitlich dafür ein, für den nächsten Schritt, für den nächsten Schritt, für den nächsten Schritt. Worauf möchte ich Wert legen? Und ähm, dann hat sich so ungefähr eine grobe Vorahnung, wie lange das brauchen wird. Und ich sage bewusst grobe Vorahnung, weil ein Punkt ähm, ist zum Beispiel Meditation. Und Meditation ist bei mir kein, ich meditiere jeden Tag 20 Minuten, sondern Meditation ist ein, ha, huh, worauf habe ich heute Lust? Habe ich heute Lust auf eine 30-Minuten-Meditation? Habe ich heute Lust auf eine 50-Minuten-Meditation? Oder sogar eineinhalb Stunden? Ich bin da super ähm, intuitiv. Also die Punkte sind gleich, aber ich bin super intuitiv. Das ist der erste ähm, Aspekt, warum. Der zweite Aspekt ist, dass meine ähm, somatische Routine zum Beispiel auch immer anders ist. Also die braucht immer eine andere Zeit, weil ich verschiedene Techniken benutze. Und auch ein anderer Punkt ist für mich Weiterbildung. Und auch da... Ob das jetzt acht Minuten geht oder 15 Minuten oder 25 Minuten, ist tagtäglich anders. Und das kann ich nicht hundertprozentig vorplanen. Was ich allerdings manchmal mache, ist, dass ich vorher weiß, wie lange andere Schritte später brauchen und da zum Beispiel meine Meditation von abhängig mache. Weil ich sage mal, wenn ich weiß, Schritt 3 braucht 20 Minuten, Schritt 2 braucht 10 Minuten, dann werde ich nicht noch eine Stunde on top meditieren, weil ich auch ein bisschen gucken muss, dass ich all meine Sachen geschafft bekomme. Aber auch da im Zweifelsfall ist das fühlen in mich immer das beste, was ich tun kann, um für andere für andere generell andere Menschen oder andere Lebensbereiche da zu sein. Genau, und dasselbe dann für abends. Und daraus hat sich für mich auch schon das Wichtigste ergeben. Dann andere Sachen, wie zum Beispiel, in welcher Form ich arbeite oder dass ich verschiedene so Produktivitätstechniken oder so probiere, ergibt sich auch ein bisschen aus dem Programm, was ich jetzt mache. Weil ähm, ich mache gerade ein Programm, um meine Produktivität zu verbessern oder meine Gehirnleistung zu verbessern zum Beispiel. Und ich bin ein Mensch, der die Sachen sofort anwendet. Also ich bin ein Mensch, der lernt es und der versucht, es in sein Leben zu integrieren. Das heißt, auch da ist so eine gewisse Art von Flexibilität dabei, einfach zu gucken, okay, wie reicht das jetzt mit in mein Leben ein? Aber wenn ich zum Beispiel eine Produktivitätstechnik beim Arbeiten dadurch mitgenommen habe, dann teste ich das und daraus ergeben sich für mich automatisch im Alltag bessere Schritte oder Aktionen, die ich tätige und das alles führt, ja, zu einer neuen Identität. Denn Identität ganz simpel runtergebrochen, davor Gewohnheiten, davor Aktionen, davor Emotion, davor Gedanken, davor Glaubenssätze, davor Identität. Und da schließt sich der Kreis. Damit es eine Identitätsveränderung ist, darf man vorne anfangen bei der Identität, die man aktuell ist und hinten ansetzen bei der Identität, die man sein möchte. Und wie gesagt, also es gibt verschiedene Wege, das zu machen. Bei mir war es jetzt ein bisschen eher ein free weg aber es gibt auch ganz bestimmte Coaching-Konzepte, die ganz strategisch da durchgehen. Und einige dieser Coaching-Konzepte habe ich bewusst in Programme mit eingebaut. Das heißt, für ähm, meine Manifestation-Queens, Electric Empress Identity, für meine Reizdarm-Queens, Reizdarm-Free-Identity ist theoretisch derselbe Workshop, aber beim Reizdarm-Free-Workshop ist es so ähm, dass ich noch mehr einen Fokus auf Reizdarmsachen ge gelegt habe, also auf klassische Gesundheitssachen gelegt habe. Und SIREN ist ein komplettes Programm, wo wir uns auch ein bisschen neurowissenschaftliche Konzepte angucken, wo auch einen Teil aus meinem Gehirnprogramm jetzt <lacht> reinfließen und so. Also das ist, wenn ich Sachen kreiere, wirklich, es ist aus dem Besten, was ich zu dem Zeitpunkt geben kann. Und deswegen, auch wenn ich eine neue Runde mache, es ist nie komplett das gleiche Programm, sondern es ist immer die nächste Version, weil ich ja auch die ganze Zeit die nächste Version von mir werde. Genau. Und das mache ich seit 18 Tagen. 18 Tage von, ja, mal gucken, wie lange es braucht, dass es sich stabilisiert hat. Und auch da wieder. Es kommt nicht auf die Zeit an, es kommt auf das Abschauen an. Und bei manchen Leuten geht das halt schneller und auch wieder, wie viele Sachen sind das jetzt, die neu sind. Ich habe das, glaube ich, in meiner Insta-Story geteilt gestern. Von acht Sachen sind zwei Sachen gleich geblieben. Das heißt, ich implementiere gerade sechs neue Sachen alleine nur in meinen Morgen- und Abendroutinen. Und das berücksichtigt noch nicht das, was ich im Alltag mache. Und auch nicht mein neues Sportpensum. Und das ist halt das Schöne an der Sache, wenn man diese ganzen Systeme hat oder wenn man weiß, wie der Prozess funktioniert, dass es viel leichter ist, auch wirklich konsistent dran zu bleiben. So, wenn du weißt, warum das wichtig ist, dass du konsistent bleibst oder wenn du weißt, was in deinem Gehirn mit den Neuronennetzwerken passiert und warum das Zeit braucht, bist du viel motivierter, weiterzumachen. Oder wenn du weißt, was gewisse Abwehrmechanismen deines Gehirns sind, dann weißt du auch, dass du vorbereitet darauf bist und vorbereitet auf dein Ego bist und kannst mit den Situationen besser umgehen. Das heißt, wenn ich, wie gesagt, selber an mir arbeite, ey, mindestens acht Wissen im Petto, wie unser Körper funktioniert. Und ich habe lange nicht ausgelernt. Es gibt noch so viel zu lernen. Aber das, was ich weiß, wende ich an. Und das, was ich weiß, gebe ich auch weiter. Ob jetzt im Programm oder im One-on-One. -on -One. Genau. Deswegen, ähm, du hast ein bisschen eine Inspiration bekommen. Und mach was draus. Und wie gesagt, wenn du wirklich einen Plan haben willst, wenn du eine Guidance haben willst... Habe ich dir die Programmnamen genannt, die gerade aktuell am besten das widerspiegeln? Oder halt auch ein One-on-One. -on -one, ne? Also, wenn das einfach etwas ist, wo du weißt, du brauchst Accountability oder brauchen, ich mag das Wort nicht, aber ähm, wo du weißt, es würde dir sehr gut tun, Accountability zu haben, weil du weißt, dass wenn da jemand ist, der dich trackt, der deinen Progress trackt, der dir auch eventuell helfen kann, wenn du Roadblocks erreichst auf dem Weg, wenn du dich selbst nicht mehr motivieren kannst oder ähm, wenn du einfach mit gewissen Struggles gerade äh, konfrontiert wirst, dich daraus zu coachen. Ne? Dafür ist One-on-One -on -One dann da. Ne? Maßgeschneiderte Lingerie für dich. Genau. Ja, das ist äh, meine Folge. <lacht> Ich habe einfach mir vorher vorgenommen, dass ich versuche, das in 20 Minuten abzudrehen. Hättest du ja schon denken können, dass es das nicht funktioniert. Ich bin so eine Labertasche. Aber ich finde auch nichts, was ich gesagt habe, war wieder zu viel. Sondern das war alles zusammenhängend und auch das mit dem Vagusnerv einfach wichtig zu erwähnen. Genau. Das heißt, das ist mein Update. Es funktioniert mega gut. Ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall erwähnen will, auch wenn es richtig gut funktioniert, ich war nicht perfekt. Ich habe einmal einen Teil meiner, Mo nee, meiner Abendroutine <lacht> ich vergessen. Und ich bin sehr oft eingeschlafen. Ähm, was heißt ja oft? Dreimal eingeschlafen. Aber that's part of the process. Und anstatt mich selbst auszupeitschen, sage ich mir: Nerina, du hast 18 Tage sechs komplett neue Schritte eingehalten und zwei alte und ich glaube noch ein paar neutrale, die ich nicht mitgezählt habe, <lacht> aber darauf kann ich unfassbar stolz sein. Und ja, 18 Tage ist für mich noch keine Zeit, wo ich sage, oh mein Gott, ich habe es jetzt geschafft, einfach weil ich weiß, wie viel es erfordert, dass das mein unterbewusster Mechanismus wird, dass ein Automatismus wird, dass es literally mein Unterbewusstsein wird und deswegen am not done und deswegen habe ich mir ein Quartal gegeben, weil es eben nicht nur eine kleine Sache ist, die ich verändere, sondern mehrere Sachen und äh, da fand ich einfach 90 Tage auch von der Zeit bemessen, dass ich persistent bleibe richtig. Und auch da wieder darfst du selber natürlich für dich entscheiden, ob das, was du als nächste Schritte für deine Identität setzt, dass du dir einen realistischen Zeitrahmen dafür setzt. Ne? Weil vielleicht es genug trinken, das kriegst du auch in einem Monat geregelt. Ne? Also da wieder gucken, wie du das für dich selbst einteilst und entscheidest. Ja, das war's heute von mir. Das ist meine Vorbereitung für einen Identitätsshift. Es ist eine effing wirklich ausführliche Klarheit. Und dann ist es abschauen. Dann, dann ist man im Prozess. <lacht> dann ist es dieses Okay, gotta stick to my own word und das ist eigentlich auch das wo der Spaß erst richtig beginnt das aufstehen, wenn man gar keinen Bock hat das ist okay, ich muss jetzt diese so machen reicht das nicht jetzt auch schon nein, reicht nicht also ich bin ehrlich, ich bin einfach committed. Motivation kommt durch Commitment. Weil ich weiß, warum ich das tue. Ich weiß, für welche Version von mir ich das tue. Und ich ich glaube, das ist das Letzte, was ich wirklich heute noch sagen möchte. Das ist das, was du brauchst von Anfang an. Du brauchst ein Commitment gegenüber der neuen Version von dir selbst. Denn erst mit diesem Commitment bist du, bist du bereit, alle Schritte zu gehen. Okay, das war's von mir. Wir hören uns, ja? Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced-DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil auch gerne deinen Number-One-Nugget bei Insta in deiner Story und verlink mich oder schreib mir eine DM at Divine mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nüini.